3: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saluda Evangelina Ramallo, estamos aquí junto a Pablo Russo y gran elenco. ¿Cómo estás, Pablo?
4: ¿Qué tal, Evangelina? Muy bien. Eh, está Franco Bravo en los controles, en la puesta al aire, Agustina Vergomás en la producción, eh, Pablo Perro Morelli en la coordinación general de este programa... Y más gente que se va sumando también este, Que ya irán conociendo en los próximos Jardín de Gente Todos los miércoles a las 15 en Radio UNER
3: Por supuesto, y hoy vamos a ocuparnos de un tema que nos involucra ¿no? Desde la Facultad de Ciencias de la Educación Porque está emplazada justamente esta Casa de Estudios en el Barrio del Tambor El antiguo Barrio El Molino También considerado como Barrio de la Resistencia Porque eh, justamente lo que hace es eh, referir a la cultura afro que fue parte de la construcción de nuestra historia y lo sigue siendo. ¿no? Lo
4: sigue siendo de nuestra identidad, las raíces afros en la provincia de Entre Ríos es el tema de este jardín de gente y para eso convocamos a nuestro primer invitado, entrevistado, al historiador Walter Musich, que es profesor de historia, egresado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y, y da clases en la UNER y que ha investigado el barrio del Tambor, su población, este, tiene una amplia experiencia de trabajo en tanto a la construcción de la población negra la y la esclavitud en la ciudad de Paraná.
3: Le damos la bienvenida, a Walter, a Jardín de Gente. ¿Cómo bien, está? Muy bien, en principio es conocer sí. cómo fue que nació en, en vos, no, personalmente, como profesional, la inquietud de estudiar, de investigar sobre este barrio del Tambor y en general sobre el legado cultural. Afro, en Entre Ríos y Paraná.
5: Bueno, en principio quis, quisiera aclarar que eh, he sido docente en algún momento de la Universidad Nacional del Litoral, pero ahora, actualmente no lo soy. Eh, estoy en la Universidad Nacional de Entre Ríos y en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Eh, lo que sí tiene pertinencia respecto de lo que ustedes hacían mención hace un momento es que parte de las investigaciones que yo inicié la hice desde un espacio de la Universidad Nacional del Litoral. Eh, y específicamente desde un seminario que, que, que transcurría o que, o que transitaba cuestiones vinculadas precisamente a um, no solamente a los conflictos, sino también a las resistencias, digamos, y a, y a lo que fue la construcción de, del Estado-Nación en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? eh, que en ese momento estaba a cargo de la doctora Teresa Suárez de la Universidad Nacional de Litoral. Eh, el otro espacio desde el cual eh, trabajé el tema fue eh, desde el Museo Antonio Serrano. En aquel momento eh, este, yo estaba en el área de Antropología del Museo y junto a algunos colegas y otros profesionales ideamos un proyecto que tenía que ver con recuperar eh, las raíces eh, urbanísticas, digamos, las raíces arqueológicas eh, o desde la arqueología, desde la urbanística, además, de las raíces eh, de la ciudad de Paraná, ¿no? Y el otro espacio, eh, yo siempre me gusta mencionar los tres espacios desde donde yo trabajaba, estoy hablando de los años, eh, fines de los años 90 y eh, principios de los 2000. La Comisión de Patrimonio de la ciudad de Paraná, que yo en aquel momento era integrante también, y comenzamos con el trabajo de rescate, de recuperación, de revisibilización de la Capilla Norte de San Miguel. Fue, este, fue en todo ese bien.
3: contexto donde, sí. donde vos bueno tomaste este contacto directo con, con esta parte de es la perfecto. historia. Y, sí. y bueno, seguramente habrá muchas muchas conclusiones que, que se han obtenido bueno, de esto, ¿no?
5: claro, ustedes saben claro. Que, que en realidad era un tema bastante olvidado, digamos, era un tema que no, no, no estaba, digamos, presente en, las, en los escritos sobre la ciudad, bueno, hay una a, a, todavía está haciendo falta una gran renovación historiográfica, digamos, respecto de la historia de la ciudad de Paraná. Se había ido perdiendo, digamos, en el relato histórico, pero también en las currículas, digamos, no, y en la enseñanza de la historia de la ciudad y la región, la presencia africana, digamos, no, y después afrodescendiente, eh, justamente en estos lugares. Y, y bueno, y en ese momento fue también un volver a poner en el tapete, ¿no?, eh, no solamente de la investigación museográfica, de la investigación académica, sino también de la prensa, porque tuvimos, eh, hacia el año 2000, muchísima repercusión en la prensa local, Respecto de esto, ¿no? de que bueno, de pronto se volvía a hablar de que había existido en la ciudad, como en tantas otras ciudades de la Argentina, ¿no? eh, barrios eh, donde la, su población su población mayoritaria, o gran parte de su población, había sido durante el siglo XIX, población de origen africano, población afro, ¿no? eh, fundamentalmente de Liberto.
4: ¿Por qué en ese espacio geográfico concreto de la ciudad de Paraná? Se asentaban los claro. negros.
5: bueno, a veces cuesta dimensionarlo... ...observando la ciudad de hoy, ¿no? Pero haciendo un ejercicio, bueno... Eh, ...haría falta por ahí imágenes, ¿no? Pero si uno se remonta a la cartografía de la ciudad... ...digamos y a la, a la planificación de la ciudad... ...del siglo XIX... Eh, ...bueno, estamos hablando de una zona de la ciudad... ...que tenía muchísimo contacto con las áreas productivas... ...piensen ustedes que es el sector norte de la ciudad... Eh, piensan también una ciudad de unas pocas manzanas, eh, estaba muy cerca de las áreas de, del río, las áreas cercanas al río donde estaban las, las industrias, no la industria calera o calífera, eh, la extracción de leñas este, y otras y otras industrias, como también, eh, bueno la pesca artesanal por supuesto, como también eh, bastante más cercano al puerto ¿no? o a las áreas de, de, de embarque.
4: ¿Estamos hablando no, de los no, tiempos coloniales?
5: Estamos hablando ya de los tiempos poscoloniales. A ver, uh -huh. porque si bien el tráfico de esclavos fue una, 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 una práctica, digamos, ¿no? Eh, y parte del sistema económico colonial de, y también de la estructura social colonial, eh, digamos, en las primeras décadas eh, de, de la emancipación e independencia eh, comenzaron comenzó la legislación abolicionista, ¿no? Lo cual eh, se, digamos, se hacía extensivo sobre todo a los hijos de esclavos, pero no hacía a los que ya, ya eran esclavos, ¿no? para no perjudicar el patrimonio eh, económico de los, de los vecinos vivientes este, de, de la sociedad eh, criolla. La ubicación tanto,
3: tenía que ver con durante, una cuestión este, productiva.
5: Claro, durante las primeras décadas del siglo XIX que coinciden con el proceso emancipatorio, pero también con que nuestra población fue declarada en principio villa y un poco más tarde ciudad, ¿no? es decir, que era una población ya con cierta consolidación, eh, allí convive todavía la existencia de eh, una, una esclavitud liberada, pero también de una esclavitud que aún sigue siendo, este, sigue estando bajo ese yugo. ¿no? Por lo tanto, eh, siendo esclavos o siendo libertos, estaban siempre cercanos a... Eh, a los, a los emprendimientos o a las, o a las actividades eh, de sus amos. ¿no? Por lo tanto, este, eh, había una gran dinámica en, en, el, en, el, en la ribera, en, en, el, en la zona de la ribera de Paraná, fundamentalmente con su contacto con, con Santa Fe, ¿no? que era la ciudad más, más importante de la región, y este barrio estaba ubicado en lo que entonces eran arrabales de la ciudad, ¿no? eh, hacia el norte que de todos modos, hacia las primeras décadas del siglo XIX, eh, también comenzó a sufrir importantes transformaciones. Piensen ustedes que la Alameda de la Federación se traza sobre el viejo camino que conducía al puerto, no el puerto viejo, por supuesto, el único puerto que existía entonces, en 1836. ¿no? Eh, y que la plaza, entonces Plaza Echagüe, y la capilla la primera digamos configuración de la iglesia de... El templo de San Miguel va entre 1822, que es el primer templo, y 1836, más o menos, que se comienzan las obras de nuevo. Entonces, eh, la ciudad, de, el, la zona de la ciudad empieza a ser incorporada, digamos, a la trama, pero sin embargo, gran parte de los terrenos, sobre todo hacia el norte, habían sido cedidos por la iglesia, porque eran gran parte eran tierras de la iglesia, y también habían sido ocupados por familias que ya habían sido liberadas o, 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 o que ya eran, digamos, tenían la condición de libertos este, de la ciudad. ¿no?
4: Walter, ¿qué pasa si alguien camina hoy por calle Alameda, por Carlos Gardel, Colón? ¿Qué rastros quedan de, de ese barrio? Bueno,
5: eso es importante, tu, tu pregunta en el sentido de que uno... O sea, gran parte de las referencias que uno tiene al pasado de una ciudad tiene que ver con su patrimonio histórico, ¿no? Con su con su patrimonio tangible, digámoslo así, si bien eh, hay, hay, hay otras tantísimas expresiones de la cultura que no son tangibles y que nos permiten reconocer cuestiones identitarias e de identificación. Pero lo material ciertamente es importante en, la, en el paisaje urbano. Y claramente la presencia afro eh, no no ha dejado, digamos, no ha dejado básicamente porque la ciudad blanca, digamos, la ciudad de los blancos, la ciudad eh, sobre todo europeizante de la segunda mitad del siglo XIX, arrasó con cualquier huella que quedase de, de, de aquel asentamiento, de aquella este, configuración, ¿no? Por lo tanto, los testimonios materiales se reducen a unos cuantos hasta el momento, ¿no? Por supuesto, se reducen a unos cuantos elementos museográficos, rastros museográficos, eh, por supuesto a relatos historiográficos y de memoria, y también a una serie de tradiciones que ahí ya entraríamos en el campo de lo que serían las reinvenciones o las este, resignificaciones culturales, ¿no? que es retomar eh, a, a partir de testimonios históricos algunas tradiciones, como por ejemplo el tema del tambor. No, uh -huh. no nos olvidemos que esa zona era denominada por el vecindario blanco como eh, el barrio del candombe o el barrio del tambor, fíjense ¿Sí ustedes que son denominaciones que tienen muy directa relación con las expresiones musicales.
3: ¿Y qué rol cumplió esta capilla? Bueno, que fue restaurada, que está detrás de la iglesia de San Miguel, en, en contexto de, de bueno de de una colectividad si se quiere que fue cristianizada, que no, no llegaron aquí Totalmente. a estas tierras con, con esta religión, ¿no? Pero, bueno, en ese contexto, ¿qué, ¿qué rol cumplió?
5: Totalmente. Si bien este hay hay un pocos testimonios de, de hay pocos testimonios históricos, digo, y siempre estamos hablando al, al presente, ¿no? Ojalá en el futuro surjan nuevas, nuevas fuentes y nuevas investigaciones, pero al presente hay pocos testimonios documentales y también pocas referencias historiográficas que hablen de esa cuestión que vos hace un ratito nombraste, que es la resistencia, ¿no? Eh, es decir, de qué manera de qué manera esta población eh, resistía o de alguna manera permitía la persistencia de sus tradiciones en medio de una cultura hegemónica, ¿no? Como era la cultura eh, europea, blanca, Cristianas. pero lo cierto es que también eh, esa cultura hegemónica los, los incorporó, digamos, de un modo de un modo absolutamente absolutamente autoritario, quiero decir, impositivo, ¿no? Y en ese sentido, eh, la cristianización del, del del negro, la cristianización del, del esclavo, del liberto, así, así mismo como la cristianización de los de la población indígena fue una prioridad para la Iglesia en ese momento, ¿no? Entonces, consideramos, eh, aquellos que estuvimos desde un principio en la recuperación de esa capilla, que es una capilla que, si bien no es una capilla de las llamadas capillas de negros, es decir, que las hay en América y que tenían eh, una, un destino exclusivamente para la evangelización de la población esclava, si es una capilla que estuvo ubicada en un sector de la ciudad o del poblado que tenía mayor parte o mayoría de la población eh, afro, y por lo tanto debió cumplir una función importante en la evangelización de esa familia. Por otro lado, es una capilla que tenía también la posibilidad, a, a partir de un balcón que tenía hacia el exterior, de las misas al aire libre, de las misas exteriores, que permitían también concentrar a la población vecina y, este, y oficiar el, las ceremonias religiosas del catolicismo. ¿no?
4: ¿Qué pasó con esa población? que hoy quien camine por, por la plaza no, no se va a cruzar con, con afrodescendientes.
5: Bueno, mira, a, afrodescendientes, eso es un tema que yo no, no abordé en su momento en los estudios que, que, que hice, digamos, yo me concentré en la, en, en la presencia de la población africana del tronco colonial, que se le denomina, y, y, y digamos y los la, y la, la, la primeros vecindarios de estos en la ciudad pero sí hubo, ha habido investigaciones posteriores y las sigue habiendo en todo el país sobre la afrodescendencia, ¿no? que serían las generaciones descendientes de aquellos primeros, eh, bueno, aquellos esclavos llegados de esa manera a, al territorio, eh, que aunque uno crea que no, digamos, o aunque a, en la, las apariencias no, no sean tan evidentes, existen y existe una, una población importante de afrodescendientes en el litoral, no, uh -huh. eh, por supuesto que es tremendamente más dominante la presencia de población eh, descendientes de europeos, no solamente por aquella primera colonización, sino por la inmigración del siglo XIX, ¿no? que fue muy importante y el principio del XX. Pero eh, lo cierto es que la población originaria, africana, esclava y, y liberta, bueno, los condicionantes de su, de su progresiva invisibilización, que no es lo mismo que su desaparición, ¿no? Podríamos ahí dividir la desaparición de la invisibilización. Claro. Yo creo que, eh, creo, digo, ¿no? Que hay un, varios factores que hacen a la progresiva desaparición de, de uh -huh. parte de esa población y en eso tienen mucho que ver las, eh, las funciones que se le asignaban socialmente, ¿no?, a partir de una estructuración absolutamente eh, raciológica, eh, ¿no? Que era, bueno, ser, qué sé yo, partes de los ejércitos, ¿eh? ser parte de los claro. ejércitos de avanzada que iban en las luchas internas, eh, también cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad de esos cuerpos frente a determinadas enfermedades, frente a determinadas cuestiones que iban surgiendo a partir de la presencia mayoritaria de una población blanca, eh, migraciones que se dieron, fundamentalmente migraciones de los centros urbanos a los centros rurales, una vez liberados, eh, para, en busca de, digamos, de, de actividades que tuviesen más relación con aquello para lo cual lo trajeron, eh, o para lo cual fueron eh, de algún modo preparados en los primeros tiempos de la colonia. Eh, o sea, hubo mucho desplazamiento, digamos, más que desaparición
3: eso, eso eso obviamente es lo que lo que se ha generado en, en, en muchísimos años hacia atrás Y que afortunadamente hoy se está revirtiendo a partir de, de estas investigaciones Y de los trabajos que están llevando a cabo Walter Musich, es profesor de Historia Te agradecemos muchísimo por compartir este relato con nosotros
5: Bueno, bueno, disculpen si me extendí un poco
3: muy interesante.
5: Eh,
0: es un tema, apasionante, es un
3: sí.
5: tema que da para hablar muchísimo.
3: Totalmente. Este,
5: y les agradezco enormemente
0: su, su invitación.
3: Muchas gracias a vos. Un abrazo.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Y en estos relatos surge la, la existencia de ¿no? este Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, profesor Antonio Serrano, que quizás por casualidad, porque así debía ser el destino, está también en el corazón del barrio del tambor, este barrio de la resistencia. Sin embargo, bueno, tiene una paradoja, la tuvo durante muchísimo tiempo, que es justamente que en sus salas de antropología el afro estuvo ausente muchísimo tiempo, ¿no? Eh, sin embargo hubo eh, afortunadamente este rescate.
4: Así es, el Museo Antonio Serrano eh, tiene diversas iniciativas y forma parte de, de esta visibilización del barrio del Tambor, muchos investigadores surgen también de, de esta institución y por eso la convocamos a su directora, Gisela Valer.
6: La escuchamos. Soy Gisela Valer, directora del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, profesor Antonio Serrano, de la Ciudad de Paraná.
0: La función del museo
6: El museo, como un organismo público, también es un generador de imágenes de quienes somos aporta a la identidad de una provincia de un pueblo. El museo es como un definidor de un nosotros y lo ha hecho a a lo largo de la historia también, ¿no? El museo como un legitimador precisamente por formar parte del relato o por estar dentro o por estar fuera de, del museo, ¿no? De, del guión del museo. El museo como un configurador de verdades, pero también estas instituciones rara vez cuentan historias controvertidas, ¿sí? Estas detenciones, lo cual nos tiene que hacer reflexionar de que por qué en el museo, en el medio del barrio del Tambor, en sus salas de antropología, los afros estaban ausentes. Decir lo indecible podría significar, y de hecho significa, hablar de todo lo que no se ha podido contar hasta ahora y sacar a la luz las historias que, que fueron ocultas, que quedaron ocultas por los discursos hegemónicos que prevalecían y que de hecho prevalecen en muchos de los museos como eran eh, estos discursos de, de clase, de raza, de género monopolizados por un enfoque parcial. Acá el museo viene justamente a, a formar parte de esta construcción en la actualidad donde a través de la nueva sala de antropología la comunidad afro está presente como también la diversidad cultural ¿sí? que nos conforma. ...como entrarrianos.
0: Los proyectos.
6: El museo eh, a lo largo de estos años... ...ya a partir de 2007 con Carlos Ceruti... ...pero también actualmente eh, nos encontramos... ...trabajando en diferentes proyectos de investigación. Desde el 2016 bajo el proyecto... ...Memorias, identidad y materialidad Afroentrarriana. ...arqueología histórica y antropología en torno a las familias de afrodescendientes... ...primero de Ingeniero Sajarov en eh, la capilla, en la ex capilla en el departamento de Villaguay... ...como también aquí en el barrio del Tambor a través de las investigaciones que se han realizado... En, el, eh, en los patios del de Colegio Nacional y también de diferentes vecinos que nos han abierto sus puertas para poder realizar allí y que esperemos eso continúe para trabajar con la materialidad de los afrodescendientes. Pero también hemos trabajado y seguimos trabajando con este, la comunidad que se autopercibe como afrodescendientes, como es la agrupación entre afros, en la cual venimos trabajando desde principio de año con un proyecto eh, que se llama el programa del barrio del tambor, donde bueno a través de diferentes aportes de investigaciones vamos madurando esta identidad para que otras personas también se autoperciban, esto que durante mucho tiempo tiempo la historia oficial hizo su aporte para que sea ocultado y, y por ende, ocultar una, una identidad con todo lo que eso conlleva para la persona, ¿no?
0: Nuevas investigaciones.
6: También, recientemente, hemos aportado también desde el conocimiento científico en una publicación, una interesante publicación que, la verdad, todos deberían tener, que es eh, las investigaciones que se realizaron en la puesta en valor esta puesta en valor de la capilla de 1822 que recientemente el gobierno de la provincia de Entre Ríos por decisión del gobernador Gustavo Bordet fue puesta en valor y que también esos trabajos fueron premiados a nivel internacional
0: Jardín de Gente, miles de miradas para descubrir por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
3: Y en nuestra cultura, a nuestra música, también está presente la raíz afro-litoraleña, afro-entrerriana, ¿no Pablo?
4: Así es, este, hay un músico, guitarrista y cantautor que además es coordinador de cultura del, del municipio de Concepción del Uruguay, se llama Atahualpa Puchulu, es una persona que indaga en las raíces afros en la música litoraleña.
3: Lo escuchamos.
7: Mi nombre es Atahualpa Puchulu, soy músico, compositor de Concepción de Uruguay, que en ritmos de, de chamamé, milonga, chamarrita, rasguido doble, tanguito montielero, le compone a, a las cosas que tienen que ver con, con nuestro lugar, con nuestro entorno, con nuestro paisaje, nuestra gente, nuestra entre ríos, en definitiva. Y dentro de, y dentro de componerles a esas cosas la raíz afro-litoraleña, afro-entrerriana, también es una de las temáticas que, que abordo con mucha muchas ganas por ser esta una de, de nuestras partes culturales más importantes también nuestros componentes más importantes y que hacen a la identificación de lo que somos como, como entrerrianos, por eso usando eh, los ritmos entrerrianos escribo y le canto a temáticas que tienen que ver con la raíz afro-entrerriana por eso también compuse eh, una chamarra de los negros que habla de los negros de Concepción de Uruguay, mezcla con candombe, por eso compuse una, una canción Para en la escuela María Remedios del Valle Que lleva el nombre de la capitana aquí en Concepción del de Uruguay Y otra canción que va a salir en mi segundo disco Que se llama Afro-Entrerriana Que es una excusa para hablar justamente de esta, de esta raíz Que habitan en Entre Ríos y que tiene que ver con nuestra identidad este, Siempre me, me, cautivó, me cautivó el hecho de, de andar brocando en las ...cuestiones mínimas... ...pero que tienen que ver con, con nosotros... ...que nos identifican... ...y que hacen de la identidad... entre Rihanna ...un pulso... ...para un horizonte... ...para seguir cantando... ...y, y desarrollando... Y, ...y desplegando nuestra identidad.
8: Nos movemos... ...con la fuerza de todos nuestros ancestros... ...ancestras... ...ancestres... ...nos reconocemos en cada mirada, en cada gesto, en cada pincelada, en cada gota de agua que fluye, salada, dulce, salada.
2: Mi tierra tiene afro, mi tierra tiene indio, mi tierra tiene muerte y tiene algo distinto, mi tierra tiene afro, mi tierra tiene indio, mi tierra tiene muerte y tiene genocidio, mi tierra tiene afro, mi tierra originaria, mi tierra tiene muerte, mi tierra tiene taita, mi tierra tiene afro, mi tierra originaria. Mi tierra tiene muerte, mi tierra tiene tata
8: Todas las preguntas que surgen al contemplar la compleja estructura que nos rodea Se resuelven estando descalzos, sintiendo la tierra Respetando sus ciclos mis ciclos, nuestros ciclos, afro y originaria, de sangre, sudor y gritos que confluyen en cada región de nuestra América, la tierra guerrida, insurgente, buscadora de la libertad, que se filtra en los muros, en las claves, en los paisajes y en su gente. Ella vive en el desgarro silenciado, olvidado. Ella vive ayer, hoy y mañana. Ella vive ahora y siempre. Ella vive. Mi tierra vive. Ella vive.
2: Mi tierra tiene afro.
9: Mi tierra tiene
2: indio,
8: mi tierra
2: tiene muerte y tiene algo distinto. Mi tierra tiene afro, mi tierra tiene indio, mi tierra tiene muerte y tiene genocidio. Mi tierra tiene afro, mi tierra originaria, mi tierra tiene muerte, mi tierra tiene taita. Mi tierra tiene afro, mi tierra originaria, mi tierra tiene muerte, mi tierra tiene tata. Mi tierra tiene afro, 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 mi tierra tiene mi tierra tiene afro, mi tierra tiene
0: Un jardín. Una palabra. Jardín de gente.
3: Estamos en Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy nos ocupamos de la resistencia, del barrio del tambor, de la cultura afro presente en nuestra ciudad y también en la provincia de Entre Ríos en general. Por eso es que ya estamos en comunicación con Rafael Díaz. Él es integrante de la red de migrantes afrodescendientes en Paraná.
4: Una red eh, recientemente formada. Bienvenido. Hola, Evangelina. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Buenas
3: tardes. Para todos. Bien, muy bien, Rafael. Eh, bueno, Pablo hacía hincapié en esto, ¿no? En lo reciente de la formación de esta red de migrantes afrodescendientes, ¿qué los motivó a concretarla? ¿Qué, ¿Con qué herramientas también contaron para que esto pueda ser una realidad?
10: Claro, junto junto con mi amiga Victoria decidimos crear esta red de migrantes afro. Eh, primero para tener una zona, una, un punto común de encuentro entre nosotros, entre las comunidades negras, raizales, palenqueras y afrodescendientes. Primero porque el desarraigo asociado a la migración viene, con, viene consigo con un, un componente muy importante de, de la culturalidad, de lo que implica la vivencia de las experiencias desde la migración. Y otra, desde la postura que tiene ser una persona negra, cómo se, cómo se perciben y las realidades que vivimos eh, nosotros los negros en, en, en los diferentes escenarios, tanto, tanto como migrantes como, como personas afrodescendientes.
4: ¿De dónde sos vos, Rafael?
10: Sí, yo soy de Colombia, de, de, del Caribe colombiano, eh, y vivo acá en, en, en Noro Verde, en Paraná, hace un par de, de años ya. Al igual Entonces, que
4: Victoria, este, que también es de Colombia.
10: Al igual que Victoria, que es de Colombia, así que decidimos encontrarnos acá, eh, y nos dimos cuenta que tiramos algunos puntos en común, algunas, algunas cosas eh, puestas en común, y decidimos buscar un punto en el cual nos pudiésemos encontrar uh -huh. entre todas las personas, Negras, del, y Rafael, la...
3: Lo, ¿la mirada de ustedes es sobre la actualidad eh, o también hay una reconstrucción histórica de, del, bueno, justamente de la comunidad afro en esta región?
10: Sí, eh, eh, no, se puede, no se puede llegar a un punto sin, sin haber recorrido eh, la historia y todo lo que representa para, para el pueblo negro tanto sus conquistas históricas como, como su lugar en, el, en la historia. Entonces para nosotros es importante también hacer como un recorrido de, de, todo, de todo este proceso que, que ha vivido la, que se vive aquí en Argentina sobre la identidad negra eh, y cómo nosotros también desde nuestro conocimiento podemos aportar un poco a, a la construcción de esa identidad.
4: ¿Qué vinculación existe, Rafael, entre estas eh, variables que, que atraviesan esta red, que es la de ser migrante y la de, la de ser afro, con la, la historia de los afrocentarianos,
10: Sí, no, la, la historia la, la historia del pueblo negro es, es, es un digamos que es un monolito completo pero también bastante variado eh, no hay no hay que no hay que negar que existe eh, un, un prim, un, una primera oleada de, de, de personas negras que fueron traídas en situación de esclavitud pero también eh, las particularidades que tiene la Argentina como un país que siempre ha sido de puertas abiertas y receptores a la migración, que han venido posesivas oleadas migratorias eh, a la provincia de Entre Ríos y, a, y particularmente aquí a la costa del, del Paraná y la costa del Uruguay, que tienen que ver con personas más allá de, de esta etapa colonial de, de migración forzada. Muchos que son directamente africanos, o por ejemplo como Victoria y yo, que somos afrodescendientes, eh, que venimos a vivir aquí en Paraná, y encontramos en este escenario, en este lugar, en este, en este país, digamos en esta zona del país, eh, mucha historia negra dentro de, dentro de sus, dentro de su imaginario colectivo, en algunos casos invisibilizada, pero en otros casos como con un espíritu de, de como de reconectar con esas raíces ancestrales y culturales que tiene el pueblo negro dentro de la historia argentina.
3: ¿Y cómo es hoy ser afrodescendiente, ser negro en la provincia de Entre Ríos?
10: Sí, eh, Es muy, es muy eh, curioso ser <ríe> afrodescendiente porque hay como un pequeño imaginario en, 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 en torno al, como al a la construcción de, so, de sociedad que tiene que ver con que m, m, hay una, incivilización, una invisibilización estructural, entonces es muy fácil escuchar este relato de aquí no hay negros, aquí no hubo negros, que aquí todos somos de descendencia europea, eh, pero eh,
3: Negación e ignorancia, me parece, sí. también, ¿no?
10: Sí, pero, pero no, no pasa no pasa por un ejercicio de como de negación mala, sino como que ha sido estructural y la gente claro. crece con ese imaginario y es, y es muy difícil desarraigarlo. Sí, quizás se sorprenden entonces, cuando, al
3: momento de, de conocer que la historia fue diferente, ¿no?
10: Claro, entonces cuando uno se encuentra con otras personas eh, y le dice no, mira, si, si te pones a, a, a excavar un poco en, en los closets de las familias, vas a tener parte de esa historia negra vinculada a cada uno de nosotros, entonces es más para mí es más lo que nos une que lo que nos separa, entonces esta, esta vivencia de la culturalidad también implica encontrarse con el otro, encontrar en el otro algo de lo que es nuestro, por ejemplo eso que ustedes hablan de, de los ritmos del tambor de, de la corporalidad de, de los imaginarios negativos también, Hay que, por ejemplo asociar lo negro con lo malo, como algunas expresiones como trabajo en negro, negrear, cosas así, que hacen parte también de nuestra cultura, para bien o para mal. Entonces, eh, todas esas historias nos, nos perfilan a nosotros como, como ciudadanos también de, de esta Paraná. Tenemos mucho para aportar dentro de lo que hemos construido.
4: Estamos hablando con Rafael Díaz, integrante de la Red de Migrantes Afrodescendientes en Paraná. Rafael, ¿cuáles son lo, los objetivos o la propuesta que tiene esta red?
10: Claro, la propuesta que tiene esta red es poder encontrarnos, Como sé que suena un poco sencillo, pero realmente, eh, como les contaba al principio, esto del desarraigo implica que los imaginarios culturales del pueblo negro a veces se, se diluyen un poco, entonces poder encontrarse con, con las personas afro, poder contar nuestras experiencias, poder vivir nuestras, nuestras, nuestra ancestralidad y nuestra memoria histórica y cómo podemos construir algo de identidad y poder aportarle a, a la ciudad. La idea también es poder charlar, encontrarse, eh, ¿por qué no también bailar, contar, eh, estas, estas cosas que, que a veces se, se pierden? Y, lo, lo que, y haciendo un hincapié lo que les había contado antes, esto de que el, lo, el pueblo negro tiene como una identidad cultural, independientemente de qué zona del mundo se encuentra, entonces es muy transversal. Entonces uno puede tener la misma clase de discusiones con una persona de Angola, como con un, un puertorriqueño, un cubano o, o un colombiano. Y si nos encontramos en un espacio como Paraná, que es una ciudad tan libre, abierta, eh, eh, sería es bastante lindo. La red empezó con, con mi amiga Victoria y yo, pero se ha ido a la idea de poder ir ampliándola. Se ¿Cuántos sumar. integrantes hay? sí por ahora vamos, somos pocos, somos unos cinco unas, unos cinco integrantes, eh, un, un, un chico de Cuba, un chico de Haití y dos chicos de Colombia, entonces eh, nos vamos sumando, el problema es que a veces nos sentimos un poco invisibilizados entonces la idea es poder eh, encontrarnos y narrar un poco todo lo que lo que lo que vivimos
3: ¿Cómo los contactan? ¿no? Ahora, Eso es importante también. Claro, por, quizás están escuchando. Claro, por
10: ahora, ahora como estamos en, en este tema de, de la pandemia, la pospandemia, esta, esta, esta nueva realidad que, que encontramos, las redes sociales son la plataforma por la cual nos hemos podido conectar. Entonces tenemos un, un, un grupo en Instagram que se llama Red de Migrantes Afro de Paraná. Entonces todo aquel que quiera sumarse y vincularse solamente nos sigue y ahí vamos, vamos sumando historias, sumando también encuentros virtuales, charlas y luego posteriormente vamos a poder tener encuentros presenciales para poder a, a hacer todo eso que les veníamos contando.
4: Perfecto, Rafael Díaz, eh, te agradecemos este contacto con Jardín de Gente, esperamos tener novedades de, de ustedes
10: A ustedes muchas gracias eh, por la invitación a Angelina y a Pablo y eh, nada, invitarlos a todos a, a entendernos que somos, somos plurales, diversos y esa diversidad nos enriquece y nos une
0: como sociedad
3: un abrazo grande. Hasta luego. Un
0: abrazo para ustedes hasta luego. Jardín de gente con la conducción de Evangelina Ramayo por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Investigaciones hay y muchísimas afortunadamente, incluso dentro de nuestra universidad, Mabel Masuti llevó a cabo su tesis. Denominada Negritud en la cultura argentina. Es una investigación realmente muy exhaustiva sobre la presencia afro en esta zona del país, eh, en datos que tienen que ver con eh, los censos, eh, también con eh, las actividades que desarrollaban, la cultura. Bueno, muchísima información que ella misma nos puede brindar, Pablo, ¿no?
4: Así es, entre diversos investigadores e investigadoras, señalan a Mabel Masuti como de las pioneras.
9: La escuchamos. Soy Mabel Masuti, comunicadora social. Vengo incursionando en la temática desde mediados de los 90. Presenté mi tesis de grado como primer trabajo académico de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Negritud en la Cultura Argentina coordino la Cátedra Abierta de los Afros del Litoral en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Boader, desde los años 2015, e integro la Comisión del Pasaje del Candombe junto a compañeras y compañeros de la comunidad.
0: Algunos datos importantes
9: Puedo decirles que las provincias del litoral argentino contaron desde muy temprano con población de origen africano, que arribaban como mano de obra esclavizada que los afros de Entre Ríos provenientes venían principalmente de Santa Fe, Brasil, Uruguay, que hay testimonios que datan desde 1760 de su existencia, que en Paraná, según datos del censo de 1824 que presenté en la tesis de grado a fines de los años 90, había alrededor de medio millar de afroargentinos, cifra que suma y que surge de la suma de pardos morenos y negros consignados por los censistas, que a pesar de la libertad de vientre sancionada en 1813, encontramos casos de niños como los Antunes, que aún figuraban como esclavos y lo mismo sucede con Máximo Chaparro y Rita Márquez de 9 y 8 años respectivamente que el legado cultural afroargentino en la región es muy rico como los testimonios sobre los candombes que se daban en la zona de la actual Plaza Alvear de Paraná zona que fuera llamada el barrio del candombe del tambor y como nos gusta llamar ...a los integrantes de la Comisión del Pasaje, barrio de la Resistencia... ...o como en la provincia de Corriente... ...que aún perdura la veneración al San Baltasar... ...o Can Baltasar y el rito del toro candil... ...porque bien sabemos que los afros no eran cristianos... ...sino que fueron cristianizados desde su condición de esclavizados... ...que el litoral da cuenta de la presencia afro en la región... ...que recién en 1853 y en su artículo 15... ...se abolió definitivamente la esclavitud en nuestro país... ...en la Constitución Nacional Argentina.
0: La construcción del poder.
9: Pero lo más importante y lo que debemos reconocer... ...es que nadie nace esclavo... ...negro, mulato, pardo, indio o mestizo... ...que estas son categorías construidas y producidas en el entramado del poder e impuestas como criterio básico de clasificación social universal de la población del mundo que permitió distribuir las principales nuevas identidades sociales y geoculturales del mundo que sobre ellas se fundó el eurocentramiento del poder mundial capitalista y la consiguiente distribución mundial del trabajo y del intercambio para tener en cuenta los pueblos afrodescendientes son los sobrevivientes del mayor holocausto de la historia contemporánea. Distribuidos como seres esclavizados Considerados no humanos A través de las Américas, Europa, Asia y África Que la trata esclavista, el colonialismo, la segregación Humillan a la dignidad humana como ciudadanos iguales del mundo
0: Una propuesta para el homenaje y la memoria
9: Que desde la comisión del pasaje del candombe de la que participo Proponemos la declaración de sitio, lugar histórico, cultural, patrimonial Al pasaje del candombe, del tambor del ex barrio El Molino o barrio de la Resistencia. El pasaje del candombe se conformará con la apertura de una vinculación física entre la calle Buenos Aires y las calles San Martín en la manzana delimitada entre ambas calles y calle Gardel y calle Ecuador que tendrá un carácter temático de homenaje, memoria y visibilización de la comunidad afro y afroargentina argentina y afro del litoral que habitó esta zona de la ciudad y que constituye uno de los pilares étnicos, culturales, sociales, económicos que aportaron a la conformación histórica y actual de nuestra identidad.
0: Jardín de gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Momento de música y de escuchar a este señor, Omar Rubén Rada Silva.
4: Así es, más conocido como el Negro Rada, que precisamente hace este tema negro en vivo en Jardín de Gente.
1: Negro si te haces mal, si ves que no consigues la verdad, busca un camino pero ya, y tendrás paz. Puto. Negro para tener hijos, negro si tú los tuviste, negro fue porque él lo quiso volver a luchar.
3: Estamos escuchando en este programa especial sobre raíces afros en jardín de gente que ya está llegando a su fin. Pero tenemos agenda importante para compartir con todos ustedes, Pablo.
4: Tenemos varios datos de la Facultad de Ciencias de la Educación para que tomen apuntes, tomen nota de lo que se viene. Hay convocatorias, hay charlas, congresos virtuales. este Por ejemplo... Eh, si estás pensando en inscribirte a alguna de las carreras este, que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación, el área de difusión de carreras invita a participar de los encuentros informativos virtuales de la oferta académica ya pensando en el año 2022.
3: Bien, para programar, para proyectar.
4: Así es que, Perfecto. bueno, este, jueves 19, el jueves uh -huh. 26 de agosto y el jueves 2 de septiembre habrá dos turnos a las 10 de la mañana y a las 14.30 para participar de estos este, bueno de estos convites donde van informando de qué se trata, qué se estudia en la Facultad de Ciencias de la Educación, qué perspectivas hay, etcétera
3: Y nuestra facultad será sede de REDCOM, Comunicación y Derechos en Pandemia. Esto va a ser eh, a fin de año, sin embargo, hay un plazo establecido para presentación de resúmenes y es justamente 20 de agosto, así que agendar a aquellos que están pensando en formar parte, eh, ese es el plazo, ya queda muy poquito.
4: Redcom va a ser en noviembre y está organizado este año por la Facultad de Ciencias de la Educación, así que eh, si bien es virtual... Sí. Somos la sede locales. Somos locales este, De esto vamos a estar hablando En Jardín de Gente seguramente Por supuesto. Con Aixa Boykens O con quienes estén también en esta coordinación Pero bueno, hay que apuntar esta fecha Para la entrega de resúmenes este, 20 de agosto una, una carilla más o menos con la idea Y después cerca de, de noviembre Bueno vamos desarrollando mejor la, la ponencia
3: por otro lado también está eh, vigente la convocatoria a participar de las jornadas nacionales de investigadoras e investigadores en comunicación esto es organizado por la Universidad Nacional de Quilmes eh, van a ser en homenaje a las obras de Jesús Martín Barbero eh, las jornadas van a ser 10, 11 y 12 de noviembre en modalidad virtual así que participamos desde casa pero los resúmenes eh, se pueden presentar hasta el 6 de septiembre.
4: Nos ahorramos el viático y nos conectamos desde acá y estamos en Quilmes a la vez. Una más, la convocatoria a publicar en la revista Educación y Vínculos, eh, revista de estudios interdisciplinarios en educación, convoca artículos originales y reseñas de libros de editoriales universitarias e independientes para el número 8. De esta revista hasta el primero de septiembre de este año hay tiempo para enviar el material.
3: Y propuesta educativa nueva en la facultad, vamos sumando, ¿eh? nos vamos enterando de nuevas eh, opciones también en formación, diplomatura en comunicación jurídica, la inscripción es hasta el 31 de agosto y comienza el 10 de septiembre. Así que eh, son plazos cortos los que quedan por delante y muy interesante ¿eh? para poder formar parte.
4: Bueno, y en cuanto a las raíces afros del pueblo entrerriano, a la identidad afro que tenemos en esta región de la Mesopotamia, vamos a seguir hablando de esto en el próximo Jardín de Gente Evangelina.
3: Así es, porque nos quedó nos quedó material para seguir abordando este tema muy interesante, hemos aprendido muchísimo a través de los relatos que nos ofrecieron las personas que gentilmente se sumaron hoy a Jardín de Gente.
4: Franco Bravo en los controles, Agustina Bergomás en la producción, Pablo Morelli en la coordinación general, Evangelina Ramallo y Pablo Russo en la conducción. Hasta la
0: próxima semana.
3: Nos reencontramos, por supuesto, por la 100.3 Radio UNER Paraná.
0: Una canción que hable de nosotros, de los sueños. De las raíces. Un pasadizo por donde caminar entre las flores. Jardín de Gente.